0: Zum Architekturforum begrüßt euch Margit Kreinöcker. Ortschaft, Ort, wie Baukultur Menschen und Orte verändert, zum Beispiel in Ottensheim. Aber der Film von Robert Schabus, der war zuletzt im Architekturforum zu sehen und er porträtiert acht Orte und ihre Menschen in Deutschland und Österreich. Er zeigt, wie durch baukulturelles Engagement lebendige Orte entstehen. Die Strategien unterscheiden sich, doch alle bauen auf Identifikation, Ortskenntnis und den starken persönlichen Bezug von den Bewohnern und Bewohnerinnen zu ihren Dörfern und Städten. Zentral für eine positive Gemeindeentwicklung sind das Engagement und die Einbindung der Menschen vor Ort. Einer der Vorzeigeorte ist Ottensheim in Oberösterreich wo in den vergangenen Jahren durch das gemeinschaftliche Engagement aus Politik und Bürgerschaft konsequent Zukunftsprozesse umgesetzt werden konnten. Wir sprechen heute mit dem Filmemacher Robert Schabus über den Film und mit Ulrike Böcker über die Situation in Ottensheim. Zu Beginn aber Robert Schabus, was hat ihn dazu bewogen, den Film zu produzieren?
2: Büro in einem co space mit anderen Leuten aus der, was weiß ich, aus der kreativen Szene, sagen wir mal. Und eine Bürokollegin von mir, die Barbara Abel, ist auch im Verein, vom, also im Verein Landluft aktiv. Und ich habe bei ihr am Schreibtisch einmal ein Buch gesehen: also ein Buch, das der Verein Landluft anlässlich der Verleihung des Baukulturgemeindepreises äh, publiziert und habe sie gebeten, mir das auszuborgen. Und dann habe ich das durchgelesen in einem Nachmittag und ich war eigentlich total begeistert sozusagen, weil es so unakademisch ist und so quasi einen direkten, ganz persönlichen Zugang zu dem liefert, was Architektur und darüber hinaus natürlich Baukultur bewirken kann in Ortschaften und Gemeinden. Und haben wir sofort gedacht, das ist eigentlich ein Filmthema. Man muss aus dem einen Film machen, weil mit einem Film man halt den Vorteil hat, in quasi in einer Stunde vielleicht oder so äh, diese Dinge vielleicht direkter oder auf eine andere Art und Weise zu erzählen als in einem Buch. Ja. Es ist ein bisschen barrierefreier, sagen wir mal so, ein Film. Und dann habe ich den Roland Gruber angerufen oder mich mit ihm getroffen, der, da, der halt äh, einer der treibenden Kräfte in diesem Verein ist. Und das war gleich einmal fruchtbare Zusammenarbeit und aus dem heraus ist dann dieser Film immer entstanden, ja.
0: Hast du das weiterverfolgt, wie viel sich jetzt in den Gemeinden getan hat? Weil ich habe schon das Gefühl, auch wenn es schleppend ist, aber dieser gute Trend schwappt schon auf andere Gemeinden auch über.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass das überschwappt auf andere Gemeinden. Natürlich, das ist jetzt auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber meine, mir ist es in meiner persönlichen Erfahrung auch nicht anders gegangen. Also ich komme aus einer, bin aufgewachsen in einer Tourismusgemeinde und das war sozusagen... Äh, ich hatte von, von klein auf nicht das Gefühl, dass Gemeindepolitik ein interessanter Ort ist oder eine interessante Auseinandersetzung ist. Und äh, ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, da wo ich aufgewachsen bin, also auch nicht mit 18 oder 20, da kann man sich hingehen und einmischen und Ideen einbringen oder so. Das hatte ich, hatte ich nicht. Aber dieser Film oder diese nicht der Film, aber quasi die Auseinandersetzung mit diesen Orten äh, hat mich dazu hat mich völlig bekehrt, sag mal so. Äh, und das war für mich einfach ganz interessant zu sehen. Okay, es gibt Orte oder es gibt Menschen, die sich einbringen und die sich engagieren. Und das ist manchmal sind das Menschen von politischer Seite, manchmal sind das Menschen, die einfach nur Bürgerinnen sind. Und das es bewirkt was immer. Ja. Und insofern ist es mir persönlich so gegangen. Ich mische mich heute auch viel mehr ein, ja, kulturpolitisch in dem Ort, in dem ich wohne. Und ich glaube, das ist, oder ich habe das auch gesehen, dass das auf Gemeinden quasi überschwappt. Ja.
0: Und dann für sich ist es ja auch nicht schlecht, weil du bist ja nicht immer wohnhaft gewesen in dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Es ist gar nicht schlecht, wenn die Leute einmal weggehen was anders sehen oder andere Ausbildungen machen und dann wieder zurückkommen in den Ort, der ja doch wichtig ist und dann wird wieder was zu Wege bringen.
2: Natürlich, ja, aber quasi das, quasi das, das braucht halt dann, dafür braucht es natürlich auch eine Verbindung zwischen dem, der weggeht von zu Hause, und äh, dem Ort. Also im besten Fall bricht diese Verbindung nicht ab. Ja. Bei mir ist diese Verbindung abgebrochen. Also zu dem Ort, zu meiner Familie natürlich nicht. Ja. Und äh, die Verbindung zu, meinem, zu dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ist deshalb abgebrochen, weil es natürlich nichts, da gibt es wenig interessante Anknüpfungspunkte. Und Ortschaften, die es schaffen, Studenten durch, keine Ahnung, durch Projekte, durch gewisse Arbeiten, durch äh, soziale Strukturen zu halten, oder die Verbindung zu diesen Studenten zu halten, ist natürlich äh, ist wertvoll für, einen, für eine Ortschaft
0: welche Prozesse dich am meisten beeindruckt äh, jetzt äh, von den Protagonisten in dem Film? Also, welche Prozess ist dir am interessantesten erschienen?
2: Also, ja, was, mich, was ich sehr interessant finde, ist einmal die Gemeinde Hopfgarten, muss ich sagen, ja, ist eine kleine Gemeinde äh, ich weiß nicht 1000 Einwohner hat die, glaube ich, ungefähr oder ein bisschen unter 1000, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, und ähm, und das ist also quasi eine Struktur oder eine Größe, die mir vertraut ist. Und das ist auch sozusagen von der, von der Topologie und kleine Ortschaft und äh, eigentlich konservative Politik über Jahrzehnte, äh, das ist mir vertraut. Und dass in, solcher, in so einer Gemeinde sozusagen so wie ein Turnaround geschafft worden ist, äh, aus einer Bürgerinitiative heraus, das finde ich total interessant. Ich hätte das vorher nicht geglaubt, dass das möglich ist. Und das geht aber selbst in einem kleinen Tiroler äh,
1: Dorf, Ort, Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber also bei den äh, Veranstaltungen, die ich miterlebt habe, bei den Filmpräsentationen, es war eigentlich kaum ein Thema, dass, wie du als Filmemacher an das herangehst dass er jetzt nicht vom Inhalt her gesehen sondern äh, als Filmemacher. War das da auch so, dass das... Äh, dich als Thema interessiert offensichtlich, weil du gesagt hast, du hast das Buch im Nachmittag durchgelesen, aber was dann so auch, dass du dann gesagt hast, ja, das wäre auch wirklich spannend, in einer filmischen Umsetzung das rüberzubringen?
2: Natürlich, ja klar, also das interessiert mich als Thema oder auch also auch die filmische Form interessiert mich natürlich dann an, an so einem Projekt wie an dem. Ja. Also es geht ja schlussendlich um Form, es geht um Architektur, es geht aber auch um sozusagen persönliche Form, es geht ja um Menschen, ich, also ich habe ja auch in meinen Projekten vorher viel mit Menschen gearbeitet oder mit Gesprächssituationen gearbeitet und das interessiert mich natürlich schon, ja. also auch die filmische Form. Ja. Und äh, bei dem Projekt war es eben so, dass ich, äh, äh, also von Anfang an eigentlich den Gedanken hatte, mich auf den öffentlichen Raum zu beschränken. Also es sollte keine Interviews geben in Innenräumen. Es geht um öffentlichen Raum, es geht um das, was quasi ein Dorf oder ein Ort oder eine Gemeinde nach außen hin ausmacht. Deswegen sitzen wir auch nie bei den Interviews beim Schreibtisch oder Arbeitsplatz oder sonst wo oder Kaffeehaustisch. Und äh, darüber hinaus äh, ist Zeit ein wichtiger Begriff äh, in dem Film, also dass man sich einfach für die Dinge Zeit nimmt, auch für die Einstellungen Zeit nimmt und die, was auch nicht, ja, die Dinge einfach, die, die, die Bilder, die Orte, die Räume brauchen ihre Zeit. Und für mich ist es interessanter, diese Zeit zu geben und der Zuschauer soll sich halt äh, beim Zuschauen selber man kann quasi selber schwenken im Bild, ja, als dass sie zu schnell und zu rasant durch ein Ohr durchrausche.
1: Es ist so, dass die Publikation ja das Buch dazu da ist, zu ermutigen. Eben, wenn das jemand in die Hand nimmt, dann sieht er, okay... In, es gibt Orte, wo so ein Turnaround, wo Projekte umgesetzt werden. War das für dich dann auch klar, dass du den, diesen Faden aufnimmst und auch dein Film sozusagen diese Ermutigung transportieren soll? Oder hast du auch am Anfang gedacht, dass es so etwas ganz freies, künstlerisches, experimentelles Installation oder so wie werden
2: Also nein, also in eine experimentelle Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht bei dem Projekt. Aber gerade dieser positive Drive hat mich so interessiert bei dem Projekt, weil in meinen Projekten vorher, ich habe einige Projekte gemacht, quasi problematische Situationen. Leerstehendes Hotel in einem zweisprachigen Ort in Kärnten. Schwierige soziale, politische Spannungsfelder, die man da bearbeitet. Ja. Oder keine Ahnung. Also viele andere Projekte, die auch die sich in so einem Spannungsfeld bewegt haben. Und das war so etwas, wo ich mir gedacht habe, naja, hoppla, das ist ja, man muss dieses Positive nehmen und quasi das, das Positive aufs Tablet legen eigentlich. Das ist das, was interessant ist. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch lernen. Ich habe das vielleicht durch das Projekt, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher durch das Projekt, durch dieses Projekt gelernt, dass man äh, die positiven Beispiele hernehmen muss und zeigen muss und dass das mehr bewirkt, oder quasi positiveres bewirkt als man nimmt jetzt negative Beispiele und zeigt was schief läuft weil aus dem lernen Menschen weniger als wenn man sozusagen zeigt wie es denn gut funktionieren kann ja.
0: das viele Bürgermeister, andere Politiker oder Bewohner und Bewohnerinnen eigentlich auf der Suche nach Lösungen sind, das erfährt man doch sehr oft und findet es gut, das Positive oder die Lösungen einfach zu zeigen.
2: Nein, nein, natürlich, also ich meine, also, es ist ja, ich glaube, nicht nur, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger können was lernen aus so einem Projekt sondern oder aus, so ein, aus solchen Gemeinden, von solchen Gemeinden, sondern natürlich auch die Politikerinnen und Politiker, weil äh, die wissen ja vielleicht gar nicht, dass man, wenn man sich aufmacht, quasi für solche Prozesse, dass das äh, viel Positives für die Gemeinde bewirken kann und auch für die eigene politische Arbeit. Also das ist ja augenscheinlich, dass das so ist, weil wenn ich immer alles verhindern muss und mich immer gegen alle Einwände und Vorschläge wehren muss, kostet das auch viel Kraft und äh, ist das auch nicht immer leicht. Ja? Ich, man kann es auch einmal anders denken, also auch als politisch denkender oder arbeitender Mensch. Den Film gibt es auf den den kann man unter www.landluft.at auch bestellen und kaufen, käuflich erwerben und in jeder Gemeinde, in jeder Gaststube, in allen möglichen und unmöglichen Situationen herzeigen und gemeinsam diskutieren und schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, Teile oder Inspirationen zu nehmen und irgendwie selber auch umzusetzen, mhm. im besten Falle.
0: Das war Robert Schabus äh, zum Film Ortschaft, Ort, wie Baukultur Menschen und Orte verändert. Dieser Film ist entstanden in Kooperation mit dem Verein Landluft. Nun begrüße ich hier Ulrike Böker. Hallo, Uli. Hallo. Du bist seit äh, 2015 Mitglied im Landtag für die Bereiche Baurecht, Gemeinde und Personalwesen, Raumordnung und Wohnpolitik. Und du warst damals, als der Film entstanden ist, Bürgermeisterin von Ottensheim, also insgesamt zwölf Jahre. Der Ort kommt ja in dem Film vor und du verfolgst ja nach wie vor die Interessen für den Ort Ottensheim. Reden wir also über Ottensheim, denn der Ort hat sich ja in den vergangenen Jahren zur Baukulturellen Vorzeigekommune entwickelt. Und ähm, wie war es möglich, an die positiven Entwicklungen unter anderem aus den 1980er Jahren, Stichwort Wohnprojekte, anzuknüpfen
3: und wer hat sich dann dafür eingesetzt? Ja, in den 80er Jahren haben sich eine junge Gruppe von Architekten und äh, Kulturarbeiterinnen, haben sich sehr intensiv mit dem Thema Mitbestimmungswohnbau, gemeinschaftliches Wohnen beschäftigt und dort ist wirklich auch etwas entstanden, es braucht aber, um hier fortzusetzen, ganz viele Menschen, die eine Kontinuität in der Weiterentwicklung eines Ortes, einer solchen Sache ansetzen. Es braucht viel Lust, viel Freude und vor allen Dingen auch Engagement. Wohngruppen, wie sie heute als Baugruppen oder Co-Housing-Projekte gesehen werden, haben viele neue Menschen nach Ottensheim gebracht, die an Veränderungen und auch am Ausprobieren sehr interessiert waren und auch noch sind. Ja, und was es auch noch brauchte, war ein Bürgermeister damals, der sehr viel Offenheit für zeitgemäße Bauformen gezeigt hat und somit auch einiges umsetzbar wurde.
0: Wir haben es damals geschafft, die Bürgerinnenschaft oder die stabile Gruppe von etwa 30 Personen, glaube ich, also über Jahre hinweg an der Prozessarbeit zu beteiligen, weil das erfolgte ja ehrenamtlich und man opfert Freizeit dafür. Wie funktioniert es, das, dass man diese Gruppe stabil hält?
3: Naja, es war so, dass es sehr viele äh, Menschen gegeben hat, die in den verschiedensten Vereinen von Ottensheim gearbeitet haben. Es hat allerdings dann 1997 einen ziemlichen Einschnitt gegeben, in dem ein altes Haus im Ortskern von der Gemeinde nicht weiterverfolgt hätte werden sollen, obwohl das Thema ja Ortskernsterben und so weiter war. Das hat einer Gruppe von Menschen, die sich schon immer für den Ort einsetzten, so weit gebracht, dass sie eine Bürgerliste gegründet haben, um in der kommunalen Arbeit mitzumischen. Diese Gruppe gibt es noch immer, das ist die Bürgerliste pro O., und äh, ist mittlerweile stärkste Fraktion auch in dieser Gemeinde. Und diese Durchmischung jetzt mittlerweile von Jungen, Neuen und äh, Kräften, die ganz intensiv an dieser Arbeit weiterentwickeln, sind also für Ottensheim und für so einen Prozess sehr wichtig. Aber ein ganz wichtiger Bereich ist die Miteinbeziehung von Bürgern und Bürgerinnen in die verschiedensten Projekte und hier haben wir sehr viele jetzt in den letzten Jahren durchgeführt.
0: Und was ich in Ottensheim besonders schön finde, ist, dass es eigentlich alle Altersgruppen tangiert.
3: Genau, das ist also ganz ein wichtiger Bereich, dass wir nicht versuchen oder dass wir versuchen, Jung und Alt zu mischen. Und das zeigt sich auch in diesem auch vom Österreichischen Bauherrenpreis ausgezeichneten Projekt des neuen Amtshauses, dass das alte Denkmalgeschützte mit dem neuen Zeitgemäßen in Verbindung steht. Für mich nebenbei ein Symbol für die Durchmischung der Gesellschaft. Ich halte also nichts von dieser Ghettoisierung, die es in den gesellschaftlichen Strömen derzeit gibt und die Architektur kann hier auch ein sehr politisches Signal geben.
0: Was hat sich denn im Zuge der Diskussion um die Baukultur zum Positiven verändert oder wo steht noch, wo gibt es noch Nachholbedarf?
3: Also man muss immer wieder sagen, es gibt also seit den 80er Jahren, man muss jetzt bedenken, das sind jetzt über 30 Jahre, ganz wesentlich ist geschaffen, also ist ein Bewusstsein für Räume geschaffen worden, für öffentliche Räume, für Räume, in denen wir arbeiten, für Räume, in denen wir Feste feiern. Das ist täglich im Alltag begegnen wir diesen Räumen und dieses Bewusstsein haben wir durch unsere jahrzehntelange Arbeit gestärkt. Das heißt, wir haben Vorträge nach Ottensheim, Vortragende nach Ottensheim geholt, wir haben die Menschen in den Bus gepackt und sind nach Vorarlberg gefahren. Und dieses ständige daran arbeiten, die Kontinuität, das ist ganz was Wesentliches, dass sich im Bereich Baukultur etwas ändert, aber nicht nur im Bereich der Baukultur, sondern auch, wenn man heute sieht, in der globalen Welt, da ist es auch wirklich wichtig, dass wir ständig weiterarbeiten. Und
0: ja, die Leute müssen auch mitarbeiten wollen, oder mal einen Sinn für das, für Baukultur zum Beispiel entwickeln, das ist, kann funktionieren oder nicht, wie ja,
3: naja, diese, dieses äh, Wollen am Arbeiten hat damit zu tun, dass man einen Samen gesät hat. Man hat also eben das machen von Baukultur. Ich habe es erst schon erwähnt, also man muss den Leuten zeigen, wie es ist, wenn man in zeitgemäßen Hausformen lebt. Man muss dorthin fahren, man muss das anschauen können. Und wir sind einmal mit einem Bus eben nach Vorarlberg gefahren und haben dort sozusagen ein Feuer entfacht. Die Menschen waren sehr skeptisch, als wir sie in den Bus gepackt haben und sind aber, ich würde sagen, 80 Prozent zurückgekommen und haben gesagt, okay, Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir unser eigenes Haus umbauen oder ob wir auch in solchen verdichteten, flachbauten war das damals halt das Thema. Also es gibt viele andere Themen heute. Äh, dieses Feuer haben wir entfacht und es hat sich, es lodert immer noch und manchmal auch sehr hoch.
0: Warum macht das Sinn, wenn man das, das ist ja schon angeschnitten? Warum macht es Sinn, die Zukunftsentwicklung einer Kommune eng ein mit der Baukultur zu verknüpfen?
3: Also es macht sehr viel Sinn, weil es die unseren Alltag prägt. Flächenwidmungen, Bebauungspläne, Baugenehmigungen sind ein ganz bedeutendes Feld in der kommunalen Aufgabe und auch Architektur, Baukultur ist eine politische Aufgabe und nicht eine formale Gestaltungsaufgabe. Und darum hat es sehr, sehr viel mit Zukunftsentwicklung zu tun und auch mit Politik.
0: Mhm. Die letzte Gemeinderatswahl hatte die politischen Verhältnisse verändert. Wie ist es unter der gegenwärtigen Situation möglich, die konsequent verfolgten Zukunftsprozesse erfolgreich weiterzuführen?
3: Ich würde sagen, ein bisschen schwieriger. Äh. Wir haben 59 Stimmen gefehlt, um wieder Bürgermeisterin zu werden. Wir sind aber dennoch, und das möchte ich auch ganz selbstbewusst sagen, stärkste Fraktion in diesem Ort mit 37 Prozent, aber dennoch eher zur Opposition gedrängt. Und jetzt muss man sehr aufpassen und umso engagierter arbeiten, damit nicht der Kleingeist wieder das innovative Zukunftsdenken äh, dazwischen, dass dieser das so dazwischen funkt. Aber wir sind ziemlich angewachsen und haben ganz viele frische und neue Kräfte in unseren Reihen und ich denke, wir schaffen das schon, dass wir uns hier intensiv einbringen, um die Baukultur in der Gemeinde Oppensheim weiter voranzubringen. Du hast ja
0: vielleicht ja, ich denke schon einen guten Einblick auch in andere Gemeinden und ich habe das Gefühl, dass so äh, Sinn für Baukultur neben all dem anderen Schrott, der gebaut wird, aber es gibt doch vermehrt einen Sinn für gutes Bauen, für Baukultur, für abseits von profitorientierten Bauen, oder?
3: Ja, das gibt es auf alle Fälle. Also das profitorientierte Bauen ist niemals in meinem äh, Denken gewesen, wenngleich man natürlich immer schauen muss, dass es wirtschaftlich ist. Und da führt mich dann der Gedanke gleich zum Wohnen, das ja heutzutage immer teurer wird. Und da gibt es auch viele Ansätze, über die man nachdenken muss. Ob da Grund und Boden, kann man da Grundpreise deckeln? Kann man günstiger bauen? Braucht man weniger Quadratmeter? Also es gibt sehr, sehr viele Ansätze, die man in der kommunalen Aufgabe, aber auch in der Aufgabe, die ich jetzt am Land Oberösterreich habe, beackern muss.
0: Mhm. Baurechtsverträge wären auch eine gute Lösung, also zumindest hast den gibt Grund es sehr
3: betrifft. gute Beispiele dafür in Bayern ja. und auch das Südtirol-Modell. Also hier gibt es einige gute Ansätze dazu, die kann man sich gut anschauen jetzt in Oberösterreich.
0: Ja, bleiben wir kurz mal bei Ottensheim.
3: Was sind dort deine aktuellen
0: Projekte, die du
3: verfolgst? Also ich arbeite mit bei der Bürgerliste weiterhin, bin allerdings nicht im Gemeinderat, sondern nur im Ersatz und äh, bin aber sehr aktiv in unserer Gruppe. Und es gibt ganz aktuell jetzt auch den Umbau äh, der Linzer Straße. Das ist also mitten im Ortszentrum, wo wir auch eine Begegnungszone haben und das soll ein öffentlicher Raum, ein lebendiger öffentlicher Raum werden. Und ein zweites Projekt ist der Bauhof Neubau. Wie wird der gebaut? Das habe ich jetzt nicht wie, wie wir da? Das ist ein Wettbewerb gewesen und äh, ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Siegerprojekt ausgewählt worden und es wird im Herbst begonnen und ich freue mich schon drauf, wenn er dann fertig ist.
0: Okay, und das eine sind halt die Aktivitäten in den Gemeinden und Initiativen von Bürger und Bürgerinnen, die man zulassen oder blockieren kann als Entscheidungsträgerin. Welchen Nachholbedarf siehst du auf Landesebene? Wo gibt es Priorität, um Baukultur zu fördern anstatt nur zu bauen.
3: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im Bereich von leistbaren Wohnen in Oberösterreich jetzt Akzente setzt, insbesondere auch im Bereich der Wohnbauförderung. Und jetzt spreche ich ein Thema an, das vielleicht sehr aktuell ist. Wir brauchen auch Wohnungen für die neuen Menschen, die zu uns gekommen sind. Und hier gibt es schöne Beispiele in Wien, wie den globalen Hof, wo man beispielsweise auch Vergabekriterien hat, wo man 50 Prozent an Österreicher und Österreicherinnen und 50 Prozent an Nicht-Österreicherinnen gibt, dass man hier versucht, auch Pilotprojekte äh, im Wohnbau durchzuführen und ein bis zwei Prozent der Wohnbauförderung für solche Projekte ansetzt. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen ein weiter Weg, denn es, das ist derzeit nicht im Denken der, des zuständigen Landesregierungsmitgliedes.
0: Ja, sehr kreativ finde ich auch immer die Orte, wo diese Menschen untergebracht werden.
3: So ist es. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich muss sich äh, das Land Oberösterreich, und ich habe das auch schon angeregt, mit Architekten, mit dem AFO, mit der Kammer zusammensetzen, um hier innovative, äh, über innovative Wohnbereiche, Wohnmöglichkeiten zu sprechen.
0: Weil oft werden Sie jetzt in... Gewerbegebieten untergebracht, ganz allein. Oder? Ähm, also in, Ottens, also,
3: ja, in Ottensheim gibt es ein Beispiel dafür. Wir haben eine Containersiedlung und äh, da muss man schauen, dass man Verbesserungen herbeiführt.
0: Ja. ja, wir könnten noch viel länger miteinander sprechen. Danke, dass du da warst. Im Schnelldurchlauf gibt es noch die nächsten Termine im Architekturforum am herbert beyer platz in Linz. Ähm, Eröffnet wird die nächste Ausstellung am 5. April um 19 Uhr. Es handelt sich um den Bauherrnpreis. eine Ausstellung. Am 13. April um 1830 ähm, eine Vorlesung und Performance von Lars Moritz. Alltag macht Stadt. Das ist eine mehrteilige Reihe. Dann am 20. April ähm, bis 30. April dort. Diese Ausstellung eröffnet wird sie am 19. April um 19 Uhr zum Thema Lücken. Die Ausstellung widmet sich also den sogenannten Restflächen der Stadt. Dann AVO On-Screen. Das Architekturforum und Crossing Europe sind heute auch wieder Partnerinnen. Lotte Schreiber hat wieder ein tolles Filmprogramm kuratiert. Also 27. April. Ein Blödsinn. 20. April geht's los, Crossing Europe. Am 27. April ist Lars Moritz wieder an der Reihe mit Alltag macht Stadt Nummer 2. Ähm, 18. Mai äh, von 18. Mai bis äh, 29. Juli ist eine Ausstellung von Tobias Hagleitner zu sehen. Erfahrene Landschaft. Wie verändert sich die Landschaft durch die Mobilität, ist sein Thema. Eröffnet wird sie am 17. Mai um 19 Uhr. Ähm, nicht vergessen Architekturtage, vom 3. Juni bis 4. Juni finden sie heuer statt. In Oberösterreich beginnen sie noch ein bisschen früher und hören ein bisschen später auf. Das Programm ist demnächst online auf der Website der Architekturtage und auch auf der AVO-Website www.avo.at. Der nächste Radiobeitrag folgt am 5. April um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.